0: e a paz. Eu desejo que todos vocês estejam bem. É, e como a Atalaia, eu tenho sempre falado isso, eu necessito de explanar algumas coisas da palavra de Deus que isso nos faz muito bem. Amém? Então abre teu coração e eu queria que você pegasse sua Bíblia e fosse no livro de provérbios, amém, no capítulo 3 e no versículo 1. E antes nós vamos orar, porque nós dependemos de Deus. Quando nós oramos, nós é, mostramos ao Senhor que, que dependemos de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, te louvamos. Te agradecemos, Pai, porque você é bom, você é fiel, a sua palavra é a verdade. E que nesse momento, Pai, nessa explanação, o teu Espírito possa me ajudar e cada um que esteja ouvindo possa, Senhor, receber com mansidão, para que a tua palavra possa, Senhor, trabalhar na vida de todos. Em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja dada a você. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu queria falar é, um pouco a respeito da parte da obediência e os resultados. Né? Todos nós dependemos da parte financeira, precisamos de recursos e a prosperidade bíblica ela é real, ela não é um conto de fadas, mas da mesma forma que para ser salvo você teve que crer na palavra, obedecer, e confessar Jesus, da mesma forma você tem que trabalhar a parte é, da obediência na parte de dízimo, de oferta, forma de coração, forma de falar. Isso tudo tem a ver com a prosperidade de Deus. E eu queria que você atentasse nesse momento. Amém? Em nome de Jesus. É, provérbios 3, e no versículo 1, ele diz o seguinte, Filho meu... Não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Então, a palavra de Deus está nos lembrando para que nós não devemos nos esquecer dos ensinos de Deus. Amém? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, observe... Que os ensinos de Deus aumenta os anos e aumenta a nossa paz nós conseguimos viver com mais segurança sem medo porque nós confiamos naquele que falou no Deus Todo-Poderoso o três não te desamparem a benignidade e a fidelidade então nunca deixe de ser bondoso e sempre seja fiel. Então muitas pessoas têm muitos problemas na área financeira, nem é bondoso com ninguém e nem é fiel. Ele não é fiel ao a, a, governo, ele não é fiel à sua mãe, a seu pai, ao seu emprego. E como é que você quer ter uma prosperidade que vem de um reino, que ele exige que todos nós observemos os seus mandamentos? Então ele diz, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. E muitos aqui, muitas vezes chegam, mas, mas pastor, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. A palavra de Deus está dizendo que se você der ouvidos à palavra de Deus, se você for fiel e você for bondoso, a Bíblia diz que tanto da parte de Deus como da parte dos homens, você vai achar graça, você vai achar favor. Que tal a gente né, obedecer essa palavra? Vamos lá. 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Aqui, ele começa a falar uma parte sobre o dinheiro. Ele começa a falar sobre um ato seu, um ato na questão financeira, na questão daquilo que você tem. Observe que os versículos anteriores ele falaram sobre uma postura moral. E agora, nós vamos falar sobre uma atitude da parte financeira e dos bens que você tem. Então ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te apoie. Estribo, estribo fala de estribo de cavalo. Estribo é aquela parte que você coloca o pé para poder subir no cavalo e depois você bota a outra parte do pé, o outro pé na outra parte e você fica em cima do cavalo, mas o seu, o seu sustento, o seu equilíbrio está naqueles estribos. Então, ele fala aqui, é, e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, quando você está passando por alguma situação, a Bíblia está dizendo que você não pode se apoiar naquilo que você conhece. Então, quando você faz isso, que você confia no Senhor, além daquilo que você conhece, então você está dando ao Senhor uma condição, você está dando a palavra uma condição para ela entrar na sua vida e trabalhar na sua vida. Observe que na, na parábola do semeador, a palavra de Deus diz que Deus, Ele disse que lançou a semente na beira da estrada, lançou a semente numa terra cheia de pedra, lançou a semente numa terra de espinho e lançou a semente numa terra fofa. Você tem que entender que a semente, ela só pode trabalhar de acordo com a terra, mesmo Deus sendo tão poderoso. Ele estabeleceu que a semente só vai dar o fruto certo de acordo com a terra. Amém? Na parábola do semeador, ele diz que a beira do caminho é um tipo de pessoa que vai para o inferno. A parábola da beira do caminho fala das, da terra cheia de pedra, é daquela pessoa que ela crê, a palavra, ela crê na palavra, mas com qualquer coisa ela sai do evangelho. Ela fica com raiva do pastor, ela fica com raiva do irmão, ela fica com raiva da igreja. E a parábola do, da terra cheia de espinho, ela diz que é uma pessoa que tem os maiores cuidados com as coisas do mundo. É por causa de uma roupa, é por causa de um colégio, é por causa de uma família. Ah, não, eu não posso fazer isso para Deus porque minha família é assim. Eu não posso fazer isso para Deus porque eu já tenho um costume. Isso aí é uma terra cheia de espinho. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa nunca serve a Deus direito. Nunca dá fruto. Os espinhos sufocam a palavra. Mas a Bíblia diz que Aquela terra que ela é fofinha, quando ela recebe a palavra, a palavra, a semente de Deus, ela consegue germinar. E aquela terra produz 160 e 30. Então observe que nós como terra nós devemos observar a nossa postura para que a palavra de Deus Possa ter êxito em nós. Então, voltando para o texto, no versículo 6, ele diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endereitará a tua vereda. É exatamente o que a parábola do semeador falou. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Quando a palavra diz reconhece-o, não significa, não significa que você vai reconhecer Deus. Não. É que quando você for se casar, você vai se casar de acordo com a palavra. Quando você for trabalhar, você vai trabalhar de acordo com a palavra. Quando você for tratar um filho seu, você vai tratar de acordo com a palavra. Isso chama-se reconhecer a palavra. E aí o texto diz que ele endereitará. Viu a terra fofa? A terra fofa, ela produziu cem, sessenta e trinta. E quando nós reconhecemos a palavra em nossas vidas, a palavra é quem faz. E quem é que pode com a palavra? Se você permite que a palavra ela entre em você, e ela trabalhe em sua vida, e ela prospere você, e ela eduque você, e ela santifique você, como é que vai dar errado? Então, quantas pessoas estão hoje sofrendo porque elas. Elas não compreendem essas coisas, elas não dão ouvidos à palavra. Mas vamos lá. Sete. Não seja sábio aos teus, a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, quando nós obedecemos o Senhor e apartamos do mal, agora só que nós temos que ter uma referência do que é mal. O que é mal para você? Pode ser que o mal para você não seja o mal para Deus. Esse mal aqui que está falando é o mal que Deus acha que é mal. Então, muitas vezes, nós temos, nós temos é, reações daquilo que nós entendemos. Aí ele diz aqui o quê? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Então, o mal que você vai se afastar, você mesmo não pode distinguir que mal é esse. Você tem que ir para a palavra, para você ver o que Deus não gosta. Está vendo como é interessante? Nós temos que ir para a palavra. Sempre para a palavra. Quando Deus disser que não gosta de algo, aí você toma isso por verdade. E aí você não faz aquilo. Não é porque você não gosta. É porque Deus não gosta. Porque o pecado em si, ele é delicioso. Quem é prostituto sabe disso. Quem é cachaceiro sabe disso. É um prazer da carne pessoas que gostam de falar do outro, meu Deus, a língua chega, fica tremendo em casa quando ela não fala. Mas você tem que dominar. Amém. <risos> vamos para o hoje. Vamos para o hoje. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos? Vem, vem para isso. Se você obedece, quando você obedece a palavra, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E agora ele começa a falar. Ele falou de uma postura, certo? E agora ele começa a falar sobre honrar o Senhor com os bens. Aí o 9 ele diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra o Senhor com os teus bens. Honra o Senhor com os teus bens. É mais importante isso, talvez, até do que as primícias. Porque quando nós entendemos que nós temos que honrar o Senhor como que nós temos... Já começa a ficar diferente o nosso pensamento em relação às premissas. Quando nós honramos o Senhor com aquilo que a gente tem, é muito fácil. Quando nós recebemos o nosso dinheiro, se você recebe 500 reais, 50 reais você já guarda. É do Senhor. Se você recebe dez reais, um real você já guarda. As primícias, a primeira... E outra coisa, não é no último, é as primícias, primícias, primeiras coisas. Tem muitas pessoas que recebem seu dinheiro e querem uma vida abundante, viu? Mas recebe seu dinheiro e aí diz assim, é, se sobrar o doulismo. Você está pensando com o seu próprio entendimento. E aí... Deus não entra, não. São esses tipos de detalhes que mudam a vida, que faz a diferença de uma pessoa que serve e de uma pessoa que não serve. Amém? Ao 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas, pastor, eu não sei como é que vai fazer isso, não. Eu só ganho 500 reais mas eu tenho uma necessidade de dois mil reais. Amados, a Bíblia está falando que se encherão. Se você for ver os versículos da solicitude da vida, você vai ver que ele diz assim, observa as, a, as plantas, vê como elas crescem. Você sabe como é que uma planta cresce? é igual a isso aqui. E se encherão. Porque Jesus diz assim, observa as plantas, vê como elas crescem, vê se você descobre como é que uma planta cresce. Porque ela cresce por causa de uma palavra que quando eu criei a terra, eu dei a terra. Terra produz a erva verde. E até hoje ela produz. Mas você sabe como é que ela produz? Deus, na solicitude da vida lá em Mateus, ele diz que você sabe como é que uma planta cresce? Da mesma forma que ele diz, se você obedecer honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, aí ele diz, e se encherão? Ele não está dizendo como é que vai ser não, ele está dizendo que vai encher. Se você confia ou não, é pagar para ver. Eu decidi confiar no Senhor. Amém? Amém? E eu também desejo que você confie no Senhor. Eu quero encerrar com mais um, um versículo. Está no capítulo 4 e no.. Versículo, é, e no versículo 24. 4, 24. Vamos lá. Aleluia. Você está sendo abençoado. Você vai meditar na palavra. Porque tudo está na palavra. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Pense numa coisa, irmão, que afeta a nossa vida. É quando nós falamos errado. Porque o nosso coração é a porta do mundo espiritual. Quer ver isso aqui? 23, Nós lemos o 24. Ele manda a gente se, de, se desviar da falsidade e, e da é, perversidade dos lábios. E o 23, ele diz a resposta do 24. Ele diz assim, Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, o nosso coração depende de um ensinamento. O nosso coração, quando ele fala, é nosso espírito. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos um espírito novo. E esse espírito, ele é alimentado de palavras. O, 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 o alimento do espírito não é oração. O alimento do espírito não é procedimento, é palavras. Você tem que ter palavras de vida eterna. Porque ele está dizendo que... Ó, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você precisar de uma cura, vem do coração. Se você precisar da prosperidade de Deus, ela vem através do teu coração. E como é que você pode guardar o seu coração? Fazendo o que o 24 disse. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos teus lábios. Amém? Você vai prosperar. Observe esses ensinamentos, observe essas palavras e você vai prosperar em todas as coisas da sua vida. Amém? Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Amém.